0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema Paulus als Gefangener. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 21, die Verse 17 und 18. Als wir nun nach Jerusalem kamen, Paulus hat acht Begleiter, acht Gefährten aus Griechenland und Kleinasien. Und jetzt haben sie auf dieser langen Reise ihre Ankunftsstelle, ihren Zielort erreicht. Und als wir dann nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Des anderen Tages aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, ist der Gemeindeleiter in Jerusalem, und es kamen die Ältesten alle dahin. Das ist also nicht dieser Jakobus, der der Bruder des Johannes ist, der ist mittlerweile schon tot, der starb als zweiter Märtyrer, sondern das ist Jakobus, der Halbbruder Jesu. Nun, und jetzt, wo sie zusammentreffen, jetzt kann Paulus diese Spende, die er da gesammelt hat, über die Jahre, übergeben. Und es ist eine Spende von allen Christen aus den Heidenländern. Und die Summe ist enorm diese freiwilligen Gaben, die haben eines gezeigt. Die Verbundenheit der Christen, die aus den Heiden kamen, mit den Christen im Stammland, die aus den Juden kamen. Und gerade diese Geldspende sollte etwas zeigen. Und damit wollte Paulus etwas beweisen, auch wenn die nicht beschnitten sind, was manche so gern sehen würden. Sie sind im Geiste ganz eng mit den Juden Christen verbunden, diese Heidenchristen. Sie haben ihren Geldbeutel aufgemacht. Und die Ältesten in Jerusalem waren verblüfft, ob dieser gewaltigen Summe. Und Paulus war selig, dass er das jetzt übergeben konnte. Denn die ganze Zeit über hat er natürlich gebetet, dass sie nicht überfallen, ausgeraubt werden. Stell dir vor, du sammelst jahrelang eine Riesensumme und knapp vor dem Ziel wirst du ausgeraubt. Und er war so froh, dass er das jetzt in diese Hände übergeben konnte. Und es wurde mit dankbarer Anerkennung angenommen und man freute sich, ja, und alles schön, und man sieht wieder mal Paulus, und, 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 und. doch, etwas, etwas war noch da, so an Vorurteilen, an, naja, aber so, so, so ganz hundertprozentig passt es trotzdem nicht, denn immerhin er, er sagt den Heiden, die der Christen werden, sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Obwohl das ein Beschluss des Apostelkonzils ist, das schon seit Jahren in Gültigkeit ist. Aber es sitzt das Vorurteil doch noch immer tief. Denn einige von diesen leitenden Brüdern in Jerusalem von der Christengemeinde, die hielten fest, an alten Vorurteilen und an alten Denkgewohnheiten. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht Paulus. Das Problem ist nicht, dass er nicht die, diese Christen beschneidet. Das Problem sind die alten Vorurteile und die alten Denkgewohnheiten, die gehütet werden. Aber wie? Wie ein Schatz. Und Paulus möchte natürlich hier eine Verbindung, eine Einheit, eine Harmonie herstellen. Aber er prallt gegen diese alten Vorurteile und gegen diese alten Denkgewohnheiten. Und das ist wie eine Mauer. Nun, als jetzt sich dann auch noch herausstellte, dass die Entwicklung, was die Zahlen betrifft, in folgende Richtung geht. Nicht zuerst war es ja so, die ersten Christen kamen alle aus den Juden. Als dann die Verfolgung einsetzte und die Juden fliehen mussten, die Christen geworden waren, kamen sie in Gebiete, wo natürlich von großer Mehrheit her nicht Juden waren. Und erzählten auch dort das Evangelium. Und mit der Zahl, mit der Zeit, wurde die Zahl der Christen aus den Nichtjuden gleich groß wie die Zahl der Christen aus den Juden. Judenchristen, Heidenchristen, 50-50. Wie würde die Zukunft aussehen? Das Verhältnis würde immer schiefer. Immer ging das weiter auseinander. Das heißt, die Zahl der Christen aus den Heidenvölkern nahm ständig zu, weil es ja viel mehr Heiden gab als Juden. Sie konnten aus einem viel größeren Pool, aus einem viel größeren Topf schöpfen. Und je weiter Paulus herumzog, desto mehr wuchs die Zahl aus den Heidenchristen und überragte bald die Zahl der Judenchristen bei Weitem. Ja, und was heißt das? Jetzt so haben die Brüder in Jerusalem, die Leitenden, manche von denen gesagt, nee, was wird da in Zukunft werden? Die überfluten uns. Dann haben wir am Ende mehr Christen, die nicht beschnitten sind, als solche, die beschnitten sind. Was wird das werden? Die ganzen Werte, die unser Volk seit jeher als Volk des Herrn hier bewahrt hat, die werden untergehen. Denn die aus den Heiden, was haben die für Werte? Das sind ja Primitivlinge im Vergleich zum Volk Gottes. So war die Sichtweise. Und je mehr also von den Heiden Christen wurden, desto größer scheinbar die Bedrohung. Man sah also das Wachstum als Gefahr, und wenn jetzt ein Paulus begeistert erzählt, wie dort eine Gemeinde gegründet wird und da eine Gemeinde, läutet es im Hinterkopf, bing, 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 noch mehr aus den Heiden Christen. Das Verhältnis noch schlechter, das Zahlenverhältnis. Nun diese... Ewig gestrigen unter den leitenden Brüdern in Jerusalem. Die haben also die Handlungsweise des Paulus missbilligt. Wenn er gesagt hätte, okay, wenn ihr das wollt, dann werden wir die halt jetzt auch beschneiden und damit, ja, dann hätte es gepasst. Aber das war ihre Linie und Paulus erfüllte es nicht, weil das Apostelkonzil auch anders entschieden hat. Und das waren hier Differenzen. Aber ist schuld an diesen Differenzen. Es sind die alten Vorurteile und die alten Denkgewohnheiten. Es ist nicht Paulus, der hier das Problem ist. Aber es wurde so gesehen von den leitenden Brüdern. Denn der propagiert das, dieser Paulus. Nun, jetzt ist er da in Jerusalem. Er hat eine Riesensumme gebracht, um all diese Vorurteile auszuräumen, um zu zeigen, schau, die aus den Heidenvölkern gekommen sind. So fühlen sich die verbunden mit den Christen aus den Juden. Sie haben ihren Geldbeutel weit aufgetan. Und zwar so weit, wie das die Judenchristen nie erwartet hätten. Die waren verblüfft, ob der Anzahl dieser Münzen die hier Paulus mitgebracht hat. Die hatten schwer getragen dran. Die hatten ein Gewicht. Nicht wie heute, wo du die, die Geldscheine aus Papier transportierst. Die mussten die Gold und Silber tragen. Die haben das geschleppt. Und gleichzeitig kannst du es nicht so jonglierend vor dir hertragen. Weil das machst du keine fünf Minuten. Dann erleichtert dich schon jemand um das, was du hier getragen hast. Es war einfach zu kostbar, zu wertvoll. Es war wie wenn eine Bank da daher wandelt. Eine Sparkasse. Paulus erzählt, eins nach dem anderen, was Gott getan hatte unter den Heiden durch seinen Dienst. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 21, Vers 19. Und durch den Bericht dieser Tatsachen, was da sich getan hat in Kleinasien, in Griechenland. Durch diesen Bericht wurden also alle, selbst die Zweifler davon überzeugt, dass das Segen des Himmels das Wirken des Paulus begleitet hatte. Das konntest du einfach nicht wegdiskutieren. Wenn er da erzählt, was sich da in Ephesus getan hat. Wie die diese okkulten Bücher, diese Teufelsbücher verbrannt hatten, in diesem gigantischen Wert von 50.000 Silbermünzen. Und jetzt liegen die Gaben da. Jetzt sahen sie das Wirkchen des Apostels in einem neuen Licht. Die Münzen, die konnte man angreifen, die konnte man spüren, die konnte man zählen, konnte das Gewicht fassen. Also wo ist jetzt noch das Problem? Jetzt war die Chance, ein für allemal zu sagen, Paulus, es tut uns leid, dass wir in unseren alten Vorurteilen und unseren alten Denkgewohnheiten weitergegangen sind. Wir möchten jetzt neue Denkgewohnheiten an diese Stelle setzen. Jetzt war die Chance. Paulus hat darauf gewartet. Nicht Er bringt das Geld und jetzt sind Sie an, an der Reihe. Was ist jetzt? Sie hätten jetzt also Folgendes machen können. Wir bekennen, dass wir eifersüchtig waren, dass die Heidenchristen so wachsen und uns überfluten. Wir bekennen, dass wir Vorurteile hatten, die uns geleitet haben, die uns verleitet haben. Und jetzt hätten sie in dem Moment sagen können, Paulus, wir fangen neu an. Es tut uns leid, wie wir gedacht haben. Wir waren im Irrtum. Was kommt jetzt stattdessen? Es stellt sich heraus, es ist noch nicht genug. Wie? Die Riesensumme? Nawohl, die war schon genug, die war über genug. Aber, tja, äh, es fehlt noch was. Ja, was fehlt denn noch? Jetzt kam etwas und der Rat, den jetzt die leitenden Christen in Jerusalem, am Paulus gaben. Dieser Rat kam aus einem Denkmuster, das da lautet, Paulus, eigentlich bist du selber schuld an dem bestehenden Vorurteil. Wieder der Paulus, der schuld ist. Eigentlich hast du durch dein Verhalten ihr Vorurteil erregt. Also du bist der Auslöser vom Problem. Was in Wirklichkeit nicht so war. Aber sie dachten so, dass es so sei. Und hier sind wir an einem Kernpunkt. Es geht um Versöhnung, um Harmonisierung. Und Paulus hat jetzt alles getan, was er nur tun konnte. Bringt eine Riesensumme, dass denen die Augen aus dem Kopf fallen. Und jetzt sagen sie, ist, eines wäre halt noch gut, um, um, um die Vorurteile auszuräumen. Noch einmal was, was er tun soll. Ja, was soll er denn noch tun? Welchen Purzelbaum soll er noch schlagen? Das Richtige wäre jetzt gewesen, großmütig für Paulus einzutreten und zu bekennen, wir sind falsch gelegen. Nein, man sagt ihm, Paulus, du musst noch was machen, um alles auszubügeln. Es fehlt noch was von deiner Seite. Und hier begannen die Dinge auseinanderzugehen, auseinanderzutriften. Hier hat man den Bogen überspannt. Der bringt die Riesensumme und sie sagen, er muss noch was machen. Jetzt wird es gefährlich, brandgefährlich. Sie sagen nun zu Paulus, weißt du was, wir wollen Versöhnung, wir wollen Harmonisierung, wir wollen einen Ausgleich, wir möchten, dass das alles eins wird, denn Jesus hat dir gebetet, Einigkeit und und und. Ja, ja, keine Frage. Aber wer muss jetzt einen Schritt tun? Sie sagen, Paulus, von dir braucht es noch einen Schritt. Noch einmal einen. Und das war der Fehler. Sie sagen ihm, pass auf, da sind noch Missverständnisse da und du, Paulus, kannst sie beseitigen, wenn du Folgendes machst. Und wir lesen das in Apostelgeschichte, Kapitel 21 und dort ab Vers 20. Und ich möchte hier festhalten, es sind die leitenden Brüder, die hier einen Rat geben, der völlig verkehrt. Sie sind viele, Paulus ist allein. Sie haben also die Berichte gehört aus den Heidenländern, was da geschehen ist. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott. Gut, und jetzt? Und was sagen sie jetzt? Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden gläubig geworden sind. Und alle sind eiferer für das Gesetz. Vers 21, ihnen ist aber berichtet worden über dich. Ah, was ist ihnen denn berichtet worden? Dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst. Ja, das geht natürlich nicht in ihren Denkmuster. Und du sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden. Der Beschluss des Apostelkonzils. Und du sagst, sie sollen auch nicht nach den Ordnungen leben. Zeremonialgesetz, die ganzen Opferungen, was da alles war. Was nun? Was tun wir jetzt? Das ist ihnen berichtet worden über dich. Du lehrst den Abfall von Mose. Du lehrst keine Beschneidung. Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. Jetzt haben wir ein Problem. Du bist da. Du bist die, die Wurzel des Übels. Nein, nicht Paulus ist die Wurzel des Übels. Ihr falsches Denken ist die Wurzel des Übels. Aber man schiebt es Paulus in die Schuhe. Und jetzt sagt man ihm. Vers 23, so tu nun das, was wir dir sagen. Und das war jetzt die Katastrophe. Wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Die nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen. Trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt schieren können. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst, und es selbst. Da gab es also so Gelübde, wo man sein Haar so lang nicht geschoren hat, bis man dies und jenes erfüllt hat. Und das war dann das äußere Zeichen. Und wenn einer langes Haar trug bei den Israeliten, dann wusste man, der hat ein Gelübde für den Herrn getan. Darum hatten viele Propheten langes, wallendes Haar. Und jetzt, das war aber nicht für ewig, sondern für eine gewisse Zeit und so, und jetzt, das sind vier Männer. Jetzt müssen die zum frisse Übernimm du bitte die Kosten. Das geht mit rituellen Opfern einher, zeremonielles Getue hier und da und das muss im Tempel stattfinden und die lösen das jetzt ein und ist also tief, tief, tief jüdisch und das mach jetzt bitte und dann sehen alle, dass du ein Jude bist im tiefsten Inneren. Weil das ist jetzt etwas, was ein sehr überspanntes jüdisches Gebot ist, ein Gebrauch, eine Gepflogenheit. Und dann sagen sie noch wegen der gläubig gewordenen Heiden, aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. Das waren die vier Punkte des Apostelkonzils. So, das sagen jetzt die leitenden Brüder in Jerusalem. Und Paulus überlegt jetzt. Das ist also der letzte Punkt, den er auch noch erfüllen soll, um die verrückten Vorurteile zu beseitigen. Und Paulus entschließt sich, es zu tun. Dann nahm Paulus die Männer zu sich, heißt es in Vers 26, reinigte sich am nächsten Tag mit ihnen und ging in den Tempel. Und zeigte an, dass die Tage der Reinigung beendet sein sollten, sobald für jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre. Und er hat alle Kosten übernommen. Er soll zahlen. Also er, er ist so irgendwo der Schuldige. Er übernimmt die Kosten für vier Personen und für sich. Und Paulus sagt, okay. Wenn es dazu dienen möge, dass wir alle in Harmonie, versöhnt sind, wenn alte Vorurteile, alte Denkgewohnheiten ausgeräumt sind, dann soll es so sein. Und er geht in den Tempel. Hochinteressant ist nun, was Gott seiner Putin über diese Aktion mitgeteilt. Wir lesen im Buch in der Apostel auf Seite 401, ganz unten. Die Brüder hofften, dass Paulus auf diese Weise die falschen Berichte über ihn eindeutig widerlegen würde. Weißt du, was das Problem ist? Sie wollten, dass Paulus etwas tut. Aber die richtige Handlung wäre gewesen, dass die leitenden Brüder diese Überspannten zurückpfeifen und sagen, Moment, Paulus hat alles getan, was er irgendwie tun konnte. Jetzt seid ihr dran zu bekennen, dass ihr überspannt reagiert habt. Aber man schiebt Paulus die Aufgaben zu und sagt, reinige du dich mit diesen vier Männern, trage du die Kosten, und das ist ein alter jüdischer Brauch, und dann werden alle sehen, und dann wird es passen. Wisst ihr, du, was dann die Folge ist? Ja, aber das müsste dann auch noch geschehen. Ja, und und ja, und ja das dann auch noch. Ja, und letztlich, eigentlich beschneidet er ja noch immer nicht, also Ende nie. Ende nie. Es hört nicht auf. Denn der, der auf der falschen Seite sitzt, er möchte immer, dass der andere auch noch, und dann noch das, und, und dann noch das, und dann noch das, und dann noch das. So. Und jetzt steht auf Seite 402 der Rat der Leitenden Brüder, göttlicher Kommentar. Gottes Geist hatte diese Anweisung nicht gegeben. Das ist ein Satz, das ist eine Bombe. Gottes Geist hatte diese Anweisung der leitenden Brüder in Jerusalem an Paulus nicht gegeben. Es steht hier, diese Anweisung war eine Frucht der Feigheit. Sie warten es nämlich nicht, dass leitende Brüder diesen wichtigen Persönlichkeiten, die da aus den Pharisäern herausgekommen waren und Christen geworden waren, die Stirn zu bieten. Weil sie hatten Angst, dass es dann zu einer Konfrontation kommt, dass diese in ihren alten Denkgewohnheiten und Vorurteilen dann auf die anderen leitenden Brüder losgehen, weil sie sich mit Paulus harmonisieren. Und davor hatten sie Angst. Und daher haben sie das alles Paulus zugeschoben. Macht noch das. Und mach noch das und das, damit die zufriedengestellt sind. Was steht hier? Gottes Geist hatte diese Anweisung nicht gegeben. Sie war eine Frucht der Feigheit. Diese Zugeständnisse, die hier zu machen waren, gingen zu weit. Paulus sah ein, heißt es hier, dass viele der leitenden Glieder der Gemeinde zu Jerusalem auch weiterhin darauf hinarbeiten würden, seinen Einfluss zu untergraben. Solange sie nämlich gegen ihn voreingenommen waren. Hier ist der Punkt. Voreingenommenheit. Schau mir ja ein bestimmtes denkmuster das ist drinnen. Und Paulus wollte sie so gerne für die Wahrheit gewinnen. Und er dachte sich, okay, wenn das jetzt der Punkt ist, dann machen wir das eben auch noch. Er will alles tun, damit die, die Evangeliumsarbeit nicht behindert ist. Und er lässt sich hier gewissermaßen herbei für dieses Zugeständnis. Und jetzt steht noch eine Bombe hier, auf Seite 402. Gott hatte Paulus jedoch nicht dazu ermächtigt, so weit zu gehen, wie sie es von ihm forderten. Was steht da? Paulus will alles, damit das Evangelium ungehindert fließen kann. Und da steht jetzt, Gott hatte Paulus nicht dazu ermächtigt, so weit zu gehen, wie sie es von ihm forderten. Das ist interessant. Hier geht es um Versöhnung, Harmonisierung. Und hier ist ein Punkt, wo Gott sagt, Moment, die andere Seite ist am Zug. Du hast es ja bewiesen, du hast die Gaben überbracht, was sollst du noch mehr tun? Er bringt diese Riesensumme und die sagen, aber das wäre auch noch zu erledigen. Und das auch noch. Es war der Herzenswunsch des Apostels, dass alle in Jerusalem von den leitenden Brüdern sagen, es passt und es ist, und, und ist alles ausgeräumt und, und das wollte er einfach erreichen. Er dachte sich, na gut, wenn ich ein Zugeständnis nach dem anderen erfülle, dann wird es ja passen. Irrtum. Es passt trotzdem nicht. Das ist der Punkt. Ja, wir, wir sollten einander entgegenkommen, solange wir nicht entscheidende Grundsätze aufgeben. Paulus ließ sich drängen, von dem festen, sicheren Weg abzuweichen, den er bisher so entschieden gegangen war. Und jetzt heißt es hier, anstatt dem ersehnten Ziel näher zu kommen, dass also alles in Einheit ist. das steht auf Seite 403. Anstatt dem ersehnten Ziel näher zu kommen, beschleunigte er durch sein Bemühen um Ausgleich. Was beschleunigte er? Die Entscheidung. Nämlich, Folge war, dass die vorhergesagten Leiden schneller über ihn kamen und zu einer Trennung von diesen Brüdern führten, einer tatsächlichen räumlichen Trennung. Und dadurch wurde die Gemeinde um einen ihrer stärksten Pfeiler beraubt. Und das hat die Christen in allen Landen mit Kummer erfüllt. Der Rat führte direkt zur Gefangennahme des Paulus. Statt die alten Vorurteile und alten Denkgewohnheiten der Pharisäer, die Christen geworden waren, auszuräumen. Das Ganze ging schief. Aber total. völlig daneben. Riesenfehler der leitenden Brüder in Jerusalem. Und ein Fehler, dass Paulus sich dazu drängen ließ. Aber es ist verständlich. Ein ganzer Ausschuss sagt, schau, wir, die vielen, wir raten dir. Sie waren alle miteinander zu feige, um diesen Pharisäern, die Christen geworden waren, die Stirn zu bieten. Sie wollten sich elegant aus der Affäre ziehen, sagen, Paulus, das machst du. Sie waren an der Reihe. Und es wäre richtig gewesen, wenn Paulus gesagt hätte, das ist eure Aufgabe, deren Vorurteile jetzt zu beseitigen, aufgrund dessen, was ich da jetzt mitgebracht habe. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich bin bis an die Grenze gegangen. Die Paulus zu diesem Schritt geraten hatten, die hatten nämlich eines nicht bedacht. Welche Gefahr sie Paulus aussetzten, wenn er in den Tempel geht. Denn beim Tempel in Jerusalem, da kommen sie aus aller Herren Länder zusammen. Und wo Paulus überall gewesen ist. Im ganzen Mittelmeerraum ist der da herum, im östlichen. Der war bekannt wie ein bunter Hund. Wenn er jetzt in den Tempel geht, und dort sind Juden aus einer Synagoge, wo Paulus gepredigt hat, und haben dort in ihrem Hass ihn verjagt. Und jetzt finden sie ihn im Tempel. Ja, kannst du dir vorstellen. Und so kam es. Nach sieben Tagen, das heißt in Apostelgeschichte 21, Vers 27, als aber die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel. Die sehen ihn. Dieses markante Gesicht haben sie natürlich nie mehr vergessen. Er stand hier in der Synagoge am Pult und hat gepredigt und in der nächsten auch und in der nächsten auch. Sein Gesicht hatte sich eingeprägt. Und als sie ihn dort im Tempel sehen, was tun sie? Der Hass kommt nur so in die Höhe. Sie erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn, das heißt sie haben ihn gepackt, und sie schrieben, ihr Männer von Israel, helft! Hilfe! Stellt euch vor, wie viele dort auf dem Tempelplatz sind. Tausende, fest, Pfingstfest. Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen unser Gesetz und gegen diese Städte. Dazu, und jetzt legen Sie noch ein Schäfchen drauf, eine glatte Lüge, aber in dem Moment höchst hilfreich, um das Volk zu erregen. Sie sagen also, Paulus lehrt gegen das Volk, er lehrt gegen das Volk der Juden, gegen das Gesetz, gegen den Tempel. Und was hat er noch gemacht, was er nicht gemacht hat, aber man sagt, er hat es gemacht, dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Unbeschnittene hat er da auf dem Tempelplatz geholt. Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen. In der Stadt, ja, in Jerusalem, aber nicht im Tempel. Und den, meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Was nicht der Fall gewesen ist, aber man hat es jetzt so dargestellt. Vers 30, und die ganze Stadt wurde erregt. Ich meine, der Satz, den muss man sich mal vorstellen. Jerusalem, die ganze Stadt wurde erregt. Ja, da ging es drüber. Es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen Paulus, zogen ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Ja, jetzt. Jetzt ist dann vorbei. Sie stürzten sich mit teuflischer Wut auf ihn. Es heißt hier, als sie ihn aber töten wollten. Also sein, sein Leben ist unmittelbar vor dem Ende. Das wird dort gleich an Ort und Stelle erledigt. Sie machen es nicht im Tempelplatz drinnen, sondern außerhalb. Und jetzt kriegt einer Wind davon, nämlich der Befehlshaber der römischen Garnison. Als sie Paulus töten wollten, kam die Nachricht hinauf vor den obersten Abteilung. Dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten, Hauptleute lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Der haben auch also eingedroschen auf den, dass der überhaupt noch lebendig war. Die kommen im letzten Moment. Die Römer retten Paulus. Interessant. Nicht-Juden retten den Juden Paulus vor den Juden, vor seinen Landsleuten. Religiöse Eiferer wollen ihn umbringen. Als nun der Oberst herangekommen war, nahm er ihn fest, ließ ihn fesseln mit zwei Ketten. Mit zwei Ketten. Und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Er fragte das Volk. Einer aber rief dies, der andere das im Volk da er aber nichts Gewisses erfahren konnte. Es ist ganz Jerusalem in Aufruhr. Und der Oberste dieser römischen Garnison fragt, was ist das Problem? Und sie schreien alle auf ihn los, da er aber nichts Gewisses erfahren konnte. wenn muss man sich durchdenken. Ganz Jerusalem ist in Aufruhr, der fragt, und was ist das Problem? Er kann nichts Gewisses erfahren. Spüren wir diesen großen Kampf zwischen Licht und Finsternis? Das ist nicht mit Logik nachvollziehbar. Einfach teuflisch. Da nichts Gewisses erfahren konnte wegen des Getümmels, ließ er ihn in die Burg führen. Also Das ist die Burg Antonia, wo die Römer ihre, äh, ihre Leute haben. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Soldaten tragen, wegen des Ungestimmts des Volkes. Die haben den kaum von dort wegretten können. Die mussten ihn tragen über die Stufen, das wäre gar nicht gegangen. Die hätten ihn zerfleischt inmitten der römischen Soldaten. Die werden sich gewundert haben, die Römer. Was, was der wohl verbrochen hat, dass die alle so auf ihn einstürmen, mit so einer teuflischen Wut, es ist nicht mehr mit Verstand erklärbar. Teuflische Wut. Als nun Paulus da in die Burg geführt werden sollte, hat die Menge geschrien, weg mit ihm! Und dann sagt Paulus, als gerade der Oberst neben ihm ist, darf ich mit dir reden? Und er spricht ihn auf Griechisch an. Du sagt, du kennst Griechisch? Bist du nicht der Ägypter? der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht und 4000 von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat. Man merkt, da geht's es drunter und drüber und ist schon klar, ah, das ist der Ägypter, weil vor ein paar Tagen war ein Aufruhr, kann nur der sein. Und jetzt redet ihn der Griechisch an, der Oberst ganz irritiert, du kannst griechisch. Paulus ist Universitätsprofessor, Doktor der Theologie. Es ist kein wilder Räuber, der aus der Wüste da kommt, kein Ägypter. Da wird verwechselt mit einem Wüsten-Häuptling, Und was sagt ihm Paulus? Ich bin ein jüdischer Mann, kein Ägypter. Ich komme aus Tarsus, in Silizien, Bürger einer namhaften Stadt. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Das ist, das ist ein Wunsch. Die wollen ihn zerfleischen und Paulus sagt, ich möchte gern mit denen reden. Den Mut musst du mal haben. Und der Oberste dieser römischen Garnison sagt, okay, der erlaubt sie. Obwohl es da drunter und drüber geht. Also ich hätte nur gesagt, du bist wahnsinnig, die, 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 die lassen dich keine Sekunde mehr am Leben. Wir schauen, dass wir in die Burg kommen, dass du hinter den Mauern geschützt bist. Sag, okay, wie du meinst. Und dann trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Und er steht jetzt auf den Stufen und die stehen weiter unten. Jetzt sehen sie ihn alle. Da entstand eine große Stille. Das haut mich aus den Socken. Die wollen ihn umbringen. Der winkt mit der Hand. Und es entsteht eine große Stille. Kannst du dir das erklären? Also, wenn hier nicht die Engel das Ganze beruhigt hätten. Tragen mussten sie ihn über die Stufen, sonst hätten sie ihn zerfleischt. Die Römer mussten ihn tragend schützen vor den Juden. Und hier zwingt Paulus mit der Hand. Und es entsteht eine große Stille. Sie, die ihn umbringen wollen, wollen ihm zuhören. Bitte, das gibt's ja wohl nicht. Und er redete zu ihnen auf Hebräisch. Jetzt beginnt eine Zeit. Eine Zeit einer einer besonderen Zeit, in der Paulus Gelegenheiten ganz anderer Art erhält, vor Leuten zu sprechen, wie er es so wohl nie gedacht hätte. Gott hat das eingeführt. Und diese neue Phase, die wollen wir in den nächsten Andachten betrachten. Paulus erreicht Ganz besondere Persönlichkeiten und Schichten. Gott öffnet ganz neue Wege, obwohl er jetzt ein Gefangener ist. Mit zwei Ketten hat man ihn hier gefesselt. Doppelte Handschellen. Was kommt jetzt? Wir können gespannt drauf sein. Unser Herr und Meister, was ist hier alles schiefgelaufen in dieser Geschichte? Der Ausschuss, der Wichtigsten, der Vorstand, hat einen falschen Rat gegeben, weil sie alle miteinander zu feige waren, das Rechte zu vertreten. Oh, bewahre uns davor, dass wir auch so handeln und denken. Bewahre du uns davor, dass wir nicht so unterwegs sind in unseren alten Vorurteilen, in unseren alten Denkgewohnheiten. Reinige tu uns. Dass wir weder uns so verhalten wie diese leitenden Brüder, noch wie Paulus, der sich hier drängen ließ, einen Schritt zu gehen, der über die Grenze geht. Nur in dem Bemühen, nur Ja, Verständnis und Harmonie und Einigung zu erzielen. Danke, Herr, dass du einer bist, der genau die Richtung anzeigt. Dass du einer bist, der klar macht, was Sache ist. Und dass du durch deinen Geist so führen kannst, dass wir nie irren müssen. Wenn wir nur geradlinig und treu zu dir und deinem Wort stehen, danke, dass du tun wirst, was über alles menschliche Ermessen und jede menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Habt Dank, Herr. Amen.